0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 16 октября 2023 года, и полномасштабная война продолжается уже 600 дней. 6 сотен дней. Идет это беззаконие. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске мы продолжаем рассказ и трансляции пятой антивоенной конференции форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 участников и цифры трех стран мира. В нашем выпуске сегодня интервью с политическим мыслителем Виталием Гинзбургом. 29 октября на Медбуре Плацен в Стокгольме откроется уличная выставка Faces of Russian Resistance, посвященная полизаключенным в России. Приглашаем вас на открытие этой выставки. Шведский военный Йохан Фредриксон воевал в составе украинских сил 18 месяцев. В прошлый вторник он был тяжело ранен в бою и скончался. «Ты всегда будешь с нами, и мы никогда тебя не забудем», — говорится в заявлении его жены Линды Фредриксон. Мы поминаем бывшего президента Финляндии и лауреата Нобелевской премии мира Марти Антих Ахтисари, скончавшегося сегодня утром. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал в интервью американской телекомпании CBS, что Хамас должен быть полностью ликвидирован. Посол Израиля в ООН Гилат Эрдан, комментируя реплику президента США, сказал, что Израиль при этом не заинтересован в оккупации газы. «Хамас начал эту войну, Израиль ее закончит, и Хамас перестанет существовать», заявила посол Израиля в Великобритании Ципи Хатавелли. Война в Израиле. Последние заявления мировых лидеров. Вашингтон готовит единый пакет помощи Израилю и Украине более чем на 2 миллиарда долларов совокупно. Израильский издерот покидают его жители. Это первая эвакуация целого города в истории еврейского государства. Хамас пытается помешать эвакуации гражданского населения в Газе. Группировка совершенно не ценит человеческие жизни, сообщают израильские военные. Хамас и Иран продолжат сотрудничество после нападения боевиков на Израиль, заявляет сама террористическая группировка в своем телеграм-канале. На этом фоне еще один американский авианосец направлен к берегам Израиля. Американцы значительно больше поддерживают Израиль сейчас, чем во время предыдущего конфликта с Хамас в 2014 году, говорят результаты соцопроса, проведенного Reuters и После обнародования результатов экзит-полов обе большие партии Польши объявили о своей победе и теоретически обе имели на это право. Почему две партии Польши объявляют о победе и какова ситуация после выборов в стране? Частная военная компания «Редут» вербует наемников, в том числе бывших сотрудников группы «Вагнер» под видом добровольцев, сообщает британская военная разведка. Хроники российской диктатуры. Губернатор ханты автономного округа сказала, что война против Украины не нужна, и на нее написали донос о дискредитации армии. «Эхо Стокгольма» продолжает подкаст о культурной жизни шведской столицы, об актуальных событиях и не только. Вы услышите в эфире Ольгу Гетман с рассказом о выставке «Пропаганда». Сегодня мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панелей Пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшихся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. Мы продолжаем рассказ и трансляции 5-й антивоенной конференции форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 участников из 33 стран мира. В нашем сегодняшнем выпуске интервью с политическим мыслителем Виталием Гинсбургом. Виталий Гинсбург, блогер и политический психолог.
1: Добрый день, Андрей. Очень приятно познакомиться, встретиться и обсудить проблемы на, на сегодняшней
0: конференции. Ты рассказывал э, о проблемах десоветизации как рационализации российской цивилизации.
1: Я оцениваю все проблемы, накопившиеся сегодня в России, как проблемы, исходящие из крайнего уровня и рационализации всей всего российского государства и российского общества. Я здесь не абсолютно ничего не открываю нового. Это сто лет назад на эту тему говорил Бердяев и, и не один раз ссылался, анализировал. На сегодняшний день, когда я смотрю на существующие проблемы, то без понимания и оценки ситуации они просто Нерешаемые, потому что Россия сегодня иррациональна во всех отношениях. Во-первых, во-первых, это иррационально огромная территория, управляемая из одного центра, из Москвы или Петербурга, независимо, но она э, страшно централизована. Второй вопрос это иррациональная политическая система которая базируется не на субъектности регионов, не на субъектности человека, а базируется только на Кремлевской башне. Соответственно, это перевернутый треугольник, который опирается на, один из, на одну из своих вершин. Такой треугольник нормально, устойчиво функционировать не может. Третий вопрос, связанный с третий критерием иррациональ, иррациональ, российского иррационализма – это иррациональная экономическая система. Поскольку она не создает, не генерит никаких инноваций, она, в общем-то, не создает каких-то реальной, допустим, реальной стоимости, посредством переработки, добавления и так далее, у нас сегодня занимается эксплуатацией ресурсов. Но не просто эксплуатацией ресурсов, а содержательно это грабеж. Потому что... Во-первых, она воспроизводит очень высокие издержки, и, соответственно, преодолеть вот эти ир ир иррациональные, экстремальные издержки рационально невозможно. Поэтому она ре функционирует в форме грабежа. Причем грабеж ⁇ это содержательная сторона, вот, в этом плане содержательная сторона российского иррационализма. Она не сегодня возникла. Я даже определяю, что сегодня происходит просто четвертый этап грабежа, если понимать, что... В 2017 году короткое время проходил первый этап, когда было ограблено государство и ограблены наиболее высшие слои российского общества, которые, кстати, даже сопротивляться не стали этому, всего разных обстоятельств. В последующем было до 1937 года почти 20 лет два этапа грабежа среднего класса. Сначала он закончился гражданской войной, а потом он закончился большим террором. Дальше большой террор, это просто глобальный грабеж и снижение, это самое, создание огромного, огромного количества рабо, раб, это эксплуатация просто рабского бесплатного труда. И после того, как был исчерпан э, этот ресурс э, после смерти Сталина, наступил следующий этап грабежа, грабеж природы. Потому что грабят всегда того, кто не может дать соответствующий отпор. Природа, естественно, тоже отпор дать не может. Следующий вопрос, следующий, э, класс, самый уровень э, иррационализма, это расчеловечивание людей, это, это, это работа пропаганды и так далее, это деформация сознания, это целый огромный пласт, который, посредством которого на сегодняшний день извлекает российская власть, потому что если бы был бы нормальный рациональный человек, она бы ни, ни единого шага сделать бы в своих ни единого преступления в такого масштаба, по крайней мере, сделать бы не могла, потому что она уперлась бы в нормального человека, поскольку она в него не опира, не упирается, она опирается на этот на это расчеловеченное сознание. Следующим критерием является то, что российская система не имеет ни одного стратегически или там долговременного бенефициара. На сегодняшний день бенефициаром системы не является ни народ ни э, какие-то его представители, даже Путин, по большому счету, бенефициаром не является, потому что в истории России ни один Правитель в, 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 по серьезному не был бенефициаром э, отчасти при жизни, а после смерти они все были самое, э, оказались э, э, как рестрадателями, если говорить <связать> юридически, они, потому что к ним был, э, они были все раскритикованы, они были все развенчаны и так далее и так далее. Поэтому говорить сегодня о каком-то реформировании системы невозможно. Система находится сегодня в состоянии хаоса, причем именно хаоса, не, именно хаоса как беспорядка. Я даже этот хаос характеризую положением 5D. 5D – это деградация, дестабилизация, делегитимизация, дезинтеграция и демотивация элит. Вот на фоне этого, на, можно сказать, и шесть, да, это депопуляция, но депопуляция – это уже следствие вот этих пяти показателей. Поэтому на сегодняшний день говорить о каких-то вещах по реформированию России вне вот этого контекста, мне кажется, это просто не, не Мы просто э, самое, говорим о каких-то частностях, не затрагивая, не затрагивая сущность вопроса.
0: А в этой связи на что необходимо и вообще возможно направлять усилия?
1: Прежде всего, во-первых, нужно, мне кажется, оценить то, что я сказал и делать из этого, на основании этой оценки, прогнозировать какие-то действия. Если мы говорим о рационализации, то рационализация возможна только следующим образом. Первое, это, либо, есть, на мой взгляд, есть два, два основных направления рационализации, а третье, это их это сочетание первого и второго. Первое, это учреждение российского государства, потому что одним из признаков его иррационализма является то, что российское государство не имеет источника легитимности. Но на сегодняшний день Россия никем не учреждена. У нее реального источника легитимности не существует. И это уже процесс продолжается более 100 лет. Потому что царская империя имела источник легитимности от Бога. А сколько он был там эффективен, это другой вопрос. Но, по крайней мере, всегда можно было на него сослаться. С 17 -го года, после временное правительство, пыталась ориентироваться, оно не, не решало вопрос власти, оно решало вопрос учреждения государства, созыва учредительного собрания и так далее, и так далее. Чем это закончилось, мы знаем. Дальше, дальше это пошел абсолютный правовой беспредел и правовой нигилизм. Сверху беспредел, снизу нигилизм. Так вот вопрос, необходимо на сегодняшний день учреждение государства свободным волеизъявлением его субъектов. Можем ли мы себе представить, чтобы в в условиях функционирования всех свобод, свободы, слова, митингов, собраний, демонстраций и так далее, свободных СМИ, независимых СМИ, можно ли себе представить, что, допустим, в течение двух лет все там 85 субъектов Российской Федерации учредили Россию? Мне кажется, такой сценарий не совсем возможным, не совсем вероятным, осуществимым и так далее. Но теоретически вот это вот один из вариантов. Второй вариант – это распад. Это создание независимых государств. Другой вопрос, какого количества, каким образом и так далее, потому что, не доводя эту, допустим, здравую идею до абсурда и не маргинализируя эту идею, потому что в противном случае это, это отдельная проблема. И третий вариант, третий вариант, который, скорее всего, имеет все шансы реализоваться, это сочетание первого и второго. Часть российских регионов или народов, естественно, возьмет курс, гласит э, независимость и будет развиваться отдельно, а часть какая-то, она учредит новое государство, которое будет тем или иным каким-то образом развиваться, но уже имея какую-то другую совершенно структуру, другой механизм функционирования, другую самое Другой механизм функционера в том плане, что он будет э, опираться на тех, кто его учредил. И, соответственно, соответственно так, таким образом можно построить демократическое правовое государство. Насколько это. Других вариантов, э, э, другие варианты – это все разговоры о каких-то частностях, э, э, не, затрагивая, не затрагивая сердцевины, не затрагивая сущности. Потому что, может, по-другому сказать, Россия в семнадцатом году была в круге первого в 1991 году было в круге втором, а сейчас не затрагивая это, мы заходим на третий круг, и тогда это будет кто-то кто сказал очень хорошую фразу движение замкнутый круг, это самое совершенное движение по замкнутому кругу это самая совершенная форма тупика если мы не осознаем вот, необходимость, вот степень иррационализма И необходимость вы, выхода Из этого замкнутого круга Мы обречены И дальше в, по нему в, 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 в нем находиться И без, это, это, это бесперспективная Безвыходная ситуация
0: Спасибо большое 29 октября на Медборе Плацен в Стокгольме, благодаря вам, откроется уличная выставка, посвященная политзаключенным в России. Приглашаем на открытие, говорится в телеграм-канале антивоенного комитета в Швеции «Рашенс агентство War. Частью церемонии открытия станет акция возвращения имен, проводящаяся общественным мемориал каждый год перед Днем памяти жертв политических репрессий. Вместе с нами и другими антивоенными инициативами по всей Европе и даже в Аргентине, сообщается в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции, Швеции, организатором международной серии выставок выступил коллектив муниципальных депутатов и антивоенных активистов, уехавших из России. Они считают важным рассказать жителям других стран о репрессиях и узниках совести и опровергнуть мнение, что все россияне поддерживают якобы войну и Путина. «Мы призываем к освобождению российских политзаключенных любыми доступными способами», заявляет антивоенный комитет Швеции. 29 октября в 15 часов в Медборе плацин в Стокгольме приходите на открытие выставки «Faces of Russian Resistance». Йохан Фредриксон. 40 лет от роду воевал в составе украинских сил последние 18 месяцев. Во вторник он был тяжело ранен и скончался. «Ты всегда будешь с нами, и мы никогда тебя не забудем», — говорится в заявлении его жены Линды Фредриксон. Йохан Фредриксон из Шелефтео был бывшим шведским элитным солдатом в подразделении так называемых «Егоря» и «Охотников». Когда на Украине началась война, он отправился туда, чтобы присоединиться к отряду добровольцев. Он был снайпером и видел в этом свое призвание помогать в войне против России. Во вторник, когда Йохан находился в Донецке, на востоке Украины, он попал туда в стрел, был тяжело ранен и скончался. Министерство национального дел Швеции подтвердило смерть шведского солдата. Умер бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира Марти ахтисари 86-летний Ахти умер в понедельник в 6 часов 40 минут утра, сообщил канцелярия действующего президента Финляндии Саули Нинистю. Марти Аххисари верил в человечество, цивилизацию и добро и прожил великую и замечательную жизнь. Он был президентом в эпоху перемен, которая привела Финляндию в глобальную эру Европейского Союза, приводит канцелярия слова финского президента Нинистю. Марти Ахтисари занимал пост президента Финляндии с 1994 по 2000 год. В качестве переговорщика и посредника он выступал во многих военных конфликтах и создал организацию по мирному посредничеству CMI. В 2008 году за свою деятельность Марти Ахтисари получил Нобелевскую премию мира. Памяти Марти Ахтисари. Президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал в интервью американской телекомпании CBS, что террористическая группировка «Хамас» должна быть полностью ликвидирована. Кроме того, в интервью программе «60 минут» президент Байден сказал, что нужно искать пути создания палестинского государства, предостерег Иран и движение Хизбалла от вмешательства в конфликт, пообещал сделать все, чтобы найти и освободить американских заложников, удерживаемых «Хамас», Госдепартамент США в воскресенье объявил, что в результате вылазки Хамас были убиты 30 граждан Соединенных Штатов, а 13 числятся пропавшими без вести и, возможно, захвачены в заложники. Посол Израиля в ООН Гилатер Дан, комментируя реплику президента США Джо Байдена, сказал, что Израиль не заинтересован в оккупации газы. «У нас нет интереса оккупировать газу или остаться в газе, но поскольку мы сражаемся за свое выживание, и, как отметил сам же президент Байден, единственный способ – это уничтожить Хамас, то нам придется сделать все, что необходимо для уничтожения их сил и средств», сказал израильский посол в эфире телекомпании CNN. Президент США Джо Байден, отвечая в воскресенье на вопросы телекомпании CBS о возможной оккупации газы, сказал, что она была бы ошибкой, при этом Байден считает, что базирующийся в газе Хамас должен быть уничтожен. «Хамас начал эту войну, Израиль ее закончит, и Хамас будет уничтожен», заявила в интервью BBC посол Израиля в Британии Ципе Хатавели. Когда Хамас совершил нападение на Израиль 7 октября, Хатавели находилась там. «Каждый израильтянин получил травму после расправы над мирными людьми, устроенной Хамас. С течением времени их зверства раскрываются», отметила посол. Говорят, что 80% тел были обнаружены с пыток, молодые женщины были изнасилованы, маленькие дети были обезглавлены. Такого рода зверство, варварство – это чистое зло, которое мир не видел со времен Второй мировой войны, добавила Цепиха Тавелли. Хамас перестанет существовать в секторе Газа. Израиль не может позволить себе наличие террористической организации, у своих границ подытожила израильский посол. Последние заявления мировых лидеров по поводу войны в Израиле. В и воскресенье иностранные лидеры и дипломаты сделали несколько заявлений о войне Израиля с Хамас. Напомним коротко о них. Лидеры страны Европейского Союза решительно осудили Хамас, призвали его немедленно освободить заложников и заявляют, что Израиль имеет полное право на самозащиту, и одновременно призывают обеспечить безопасность гражданского населения Газа и доставку ему гуманитарной помощи. Президент Египта Абдель Фаттах-Сиси заявил, что Израиль со своими ударами по газе вышел за рамки законной самообороны, и его действия представляют собой коллективное наказание 2,3 миллионов жителей сектора Газа. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с несколькими странами Ближнего Востока, а советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что при дальнейшей эскалации конфликта в него может оказаться напрямую втянут Иран. Перед этим министр национальных дел Ирана Хассейн Амдир Абдоллаханин заявил, что наземная операция Израиля в Газе может привести к эскалации конфликтов по всему Ближнему Востоку. В то же время представительство Ирана в ООН заявляет, что Иран не, собода... не собирается нападать на Израиль. В субботу министры иностранных дел Катара и Саудовской Аравии назвали категорически неприемлемым требование Израиля к жителям северной части сектора Газа срочно эвакуироваться на юг. В понедельник король Иордании Абдала II встретится в Лондоне с британским премьер-министром Риши Сунаком, Король отправился в турне по европейским столицам, надеясь расширить число стран, выступающих за прекращение боевых действий в Израиле. Соединенные Штаты планируют выделить новый пакет военной помощи Израилю и Украине, совокупно более 2 миллиардов долларов, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В интервью у Николауса Саливан отметил, что президент США Джо Байден на предстоящей неделе будет добиваться от Конгресса одобрения пакета помощи. На вопрос, о какой сумме идет речь, Джейк Салливан точного ответа не дал, однако он отметил, что она превысит 2 миллиарда долларов. Сумма будет значительно выше, она будет включать расходы на вооружение для Украины, необходимые для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также вооружение, необходимые для защиты Израиля, сказал Салливан. В начале ушедшей недели NBC и Вашингтон Пост со ссылкой на источники сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность объединения помощи Украине и Израилю в один пакет. По данным журналистов администрации президента Джо Байдена полагают, что такое решение поможет гарантировать увеличение помощи Киеву вопреки сопротивлению республиканцев в Сенате США. 30 сентября в Соединенных Штатах Америки утвердили временный бюджет, рассчитанный до середины ноября, без финансовой помощи для Украины. Демократы, которые контролируют Сенат, предлагали включить в бюджет помощи Киеву на 6 миллиардов долларов, однако республиканцев тогда это не устроило. Израильский издерот покидают его жители. Это первая эвакуация целого города в истории израильского государства. Сдерот – израильский город с населением около 30 тысяч человек, которые преимущественно занимаются сельским хозяйством. Он построен в начале 1950-х годов в рамках освоения пустыны Негев и расположен в нескольких километрах от северной границы сектора Газа. Заместитель мэра города Элат Калимира рассказала в интервью Times of Israel, что около двух трети населения уже эвакуированы, еще несколько тысяч покинут Сдерот в ближайшее время. 7 октября на город пришло 75 ракетных ударов со стороны Газы. Одна из ракет разорвалась в Сдероте воскресенье. Беспрецедентная для Израиля эвакуация населения идет при поддержке правительства страны, людей размещают в отелях Тель-Авива, Иерусалима и Илата. По оценке вице-мэра откажутся от эвакуации примерно 10% жителей, то есть около 3000 человек. «Есть много людей, которые чувствуют себя так же, как я, и которые говорят, что вы не вытащите меня из моего дома», говорит одна из таких жительниц Здерота, Айлет Шмуэль. «И плюс к тому, куда мы собираемся идти. Я должна поехать в Тель-Авив? Так они, то есть боевики, тоже туда собираются», говорит жительница Дерота, не собирающаяся эмигрировать. Хамас пытается помешать эвакуации гражданского населения, сообщают израильские военные. Пресс-секретарь сил обороны Израиля Джонатан Конрикус в ходе ежедневного брифинга заявил, что Хамас активно препятствует выходу гражданских лиц из северной части Газы на юг. По его словам, террористическая группировка совершенно не ценит человеческие жизни. Израиль предупредил более 1 миллиона палестинцев, проживающих на севере Газы, о необходимости эвакуации на юг в преддверии ожидаемого наземного наступления армии обороны Израиля. Хамас призвал палестинцев игнорировать этот приказ. Конрикус продемонстрировал аэрофотоснимок, на котором, по его словам, изображены автомобили Хамас, блокирующие колонну автомобилей беженцев. Хамас и Иран продолжат сотрудничество после нападения боевиков на Израиль. Министр национальных дел Ирана Хосейн Амирам Бдольхэн провел встречу с главой полюбюро Хамаса Исмаилом Хани в столице Катара. Об этом сообщают израильские СМИ и заявляет, в частности, сама террористическая группировка в своем телеграм-канале. Согласно этому заявлению, которое также цитирует Ройтер с главами Ирана, согласился продолжить сотрудничество для достижения целей Хамаса. Во время встречи в Дохе Абдал по утверждению, Хамас похвалил нападение на Израиль, назвав его исторической победой. По его словам, это был удар потому, что израильский министр назвал оккупацией Израилем палестинской территории. Тем временем еще один американский авианосец направлен к берегам Израиля. Пентагон направил вторую авианосную ударную группу в восточную часть Средиземного моря, в то время как Израиль готовится расширить свои операции в секторе газа, сообщают телекомпании CNN и ABC News. Согласно заявлениям Пентагона, США отправляют в регион второй авианосец, чтобы сдерживать враждебные действия против Израиля. Военные корабли США не предназначены для участия в боевых действиях в Газе или других операциях Израиля, но присутствие двух самых мощных кораблей военно-морских сил США должно послать четкий сигнал Ирану и иранским силам в регионе, таким в частности, как Хезбала в Ливане. Первая авианосная ударная группа во главе с Джеральд Форд уже прибыла к берегам Израиля в начале этой недели. Теперь в Восточное Средиземноморье направляется ударная группа с авианосцем Дуайт Эйзенхауэр. Собеседники телекомпании заявили, что корабль направится в воды вблизи Израиля. По словам одного из источников, неясно, как долго после прибытия Дуайта Эйзенхауэра там будет оставаться авианосец Джеральд Форд. Администрация президента США Джо Байдена ясно дала понять, что авианосец и сопровождающие его силы предназначены не для участия в боевых действиях на стороне Израиля, а скорее для того, чтобы удержать других отступления в этот конфликт, включая Хизбалу, комментирует события CNN. В то же время 26-й экспедиционный отряд морской пехоты США проводит подготовку на тот случай, если ему будет приказано приблизиться к Израилю, чтобы укрепить позиции сил США, сообщали ранее CNN американские чиновники на условиях анонимности. По данным военно-морских сил США, Дуайт Изенхауэр, флагман авианосной ударной группы, к которой присоединяются ракетные крейсеры и два ракетных эсминца. Американцы значительно больше поддерживают Израиль сейчас, чем во время предыдущего конфликта с Хамас в 2014 году, говорят результаты соцопроса, проведенного Reuters ipsos Согласно опросу, в котором приняли участие более тысячи человек, проведенного в прошлую пятницу, 41% респондентов согласились с утверждением, что США должны поддерживать Израиль в его конфликте с Хамас. В 2014 году во время предыдущей израильской операции в секторе Газа таких насчитывалось 22%. За то, чтобы США выступили в поддержку палестинцев, сейчас, как и в 2014 году, высказались 2% опрошенных. При этом почти 40% опрошенных младше 40 лет считают, что в войне между Израилем и Хамас США должны выполнять роль нейтрального медиатора. После обнародования результатов экзит-полов обе большие партии Польши объявили о своей победе. Почему обе крупнейшие партии объявляют о победе на выборах и какова ситуация после выборов в Польше? Бывший и, скорее всего, будущий премьер-министр Польши Дональд Туск не скрывал триумфа ни в выражении лица, ни в интонации. Этот день войдет в историю Польши как светлый день, день возрождения нашей республики», громогласно заявил он в своем избирательном штабе, перекрикивая радостные возгласы толпы своих сторонников. Гражданская коалиция Туска еще перед выборами создала неформальный союз с блоком «Третий путь» и «Левыми». Польские оппозиционные силы шли на выборы тремя колоннами, но в случае победы сформировать новую власть решают вместе». Данные экзит-пола дают этим трем силам суммарно 248 мандатов всеями, при том, что для формирования большинства достаточно 230. Победа ли это вполне, особенно если учесть, что результаты последних предвыборных опросов были вовсе не так благосклонны к противникам нынешней власти. В штабе партии право и справедливости царила совсем другая атмосфера. Улыбки на лица членов этой партии были натянутыми. На слова Ярослава Качинского, лидера этой партии, формально занимающего пост вице-премьера, но в реальности самого влиятельного политика в стране, о том, что мы победили на выборах в третий раз, встречали довольно жидкими аплодисментами. Право и справедливость не обманула ожидания социологов и набрала больше всех голосов избирателей, но их недостаточно для формирования большинства, даже если добавить туда мандаты ультраправой конфедерации, тоже преодолевшей проходной барьер. Качинский сам все понимает, вероятно, победа победа, и говорил он, но перед нами стоит вопрос, удастся ли конвертировать этот успех в очередной срок нашей партии власти. И тут же отвечал на этот вопрос, во власти или в оппозиции, он так не произнес это слово вслух, мы не позволим, чтобы Польшу предавали, чтобы Польша потеряла независимость. Нам, говорил Качинский, предстоят дни борьбы, но ее финал однозначно будет за нами. Полный зал сторонников права и справедливости отвечал ему скандированием «победим», то есть в будущем времени, вероятно, они тоже все так понимали. Конечно, все участники выборов оговаривали, сейчас нужно дождаться окончательных результатов, ведь что может случиться с теми, кто поспешит и начнет праздновать после первых, озвученных социологами результатов экзит-полов, мы недавно наблюдали в Словакии. Точно так же замерли, вероятно, и в европейских столицах, ведь уход из власти евроскептиков в пятой по величине стране Европейского Союза способен перезагрузить ЕС и дать ему новое дыхание. Да и думается, в Киеве украинско-польские отношения в последние недели стали жертвой избирательной кампании, и теперь они, очень вероятно, получат шанс на перезагрузку. Солидно выглядят цифры экзит-пола, слишком убедительно выглядит это во многом неожиданная победа оппозиционного, пока неформального альянса, для того, чтобы удержаться от прогноза, но, возможно, скоро, очень скоро в Польше грядут большие изменения. Частная военная компания «Редут» вербует наемников, в том числе бывших сотрудников группы «Вагдер» под видом добровольцев, пишет британская военная разведка. По ее сведениям, контролирует и финансирует деятельность группировки Главное разведывательное управление Генштаба России. С начала вторжения «Редут» участвовала в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях. Компания, скорее всего, насчитывает более 7 тысяч человек в своем составе. В настоящее время «Редут» — одна из многих частных военных компаний и добровольческих корпусов, используемых Министерством обороны России для пополнения российских регулярных сил. Вполне возможно, что практика набора личного состава через такие добровольческие подразделения способствовала тому, что Россия смогла обойтись без новых мобилизаций, непопулярное у населения, говорится в сводке британской разведки. На прошлой неделе журналисты проектов «Схема» и «Система» опубликовали большое расследование, посвященное тайной вербовке россиян на войну, которое можно найти в их телеграм-каналах и интернет-сайте. В российской диктатуры губернатор Ханты-Мансийского автономного округа сказал, что война против Украины не нужна, и на нее написали донос о дискредитации армии. На губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову написали заявление о дискредитации армии РФ за слова о том, что война с Украиной не нужна региональным чиновникам. Как сообщает издание Сибириалия, заявление в полицию на главу региона написал член Тюменского центра общественного контроля «Оберег» Юрий Рябцев. Донос написан на имя главы российского МВД Владимира Колокольцева. Глава Югры Ханты-Мансийского автономного округа России Наталья Комарова в минувшую субботу, 14 октября, проводила встречу с жителями Нижневартовска. Одна из жительниц города задала губернатору вопрос о плохом оснащении мобилизованных, э, участвующих в войне в Украине. Наталья Комарова в ответ сказала, что подобные вопросы следует задавать Минобороны, поскольку региональные чиновники не готовились к войне. В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать, сказала российский губернатор. Эхо Стокгольма продолжает подкаст о культурной жизни светской столицы, об актуальных событиях и не только. В эфире Ольга Гетман с рассказом о выставке пропаганда.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы на Эхо Стокгольма продолжаем наш подкаст «Культурный дайджест». С вами Ольга и Павел. Мы находимся в старом городе, где проходит выставка, пропаганда, риск влияния, которая организовал форум живой истории, и для нас было интересно познакомиться с этой организацией, посетить это место, посмотреть, как здесь все организовано. Интерес наш был подкреплен тем, что мы, как никогда, насыщены и даже перенасыщены информацией разного рода. И интернет, и соцсети пестрят альтернативной правдой, фейками. Всем нам важно научиться критически оценивать то, что мы получаем с разных источников и оценивать риски, влияния. Павел, ты был знаком с этой организацией раньше?
3: Нет, это первый раз, и для меня это стало открытием. Мне было очень интересно, поскольку форум — это живая история, это общественная организация, которая имеет целью защиту демократии и продвижение демократии. Для того, чтобы мы больше были просвещены в образах мышления, демократии и находили себя в нынешних ситуациях, в нынешнем мире. Выставка называется «Пропаганда». И на самом деле она не очень большая, но доходчиво все объясняется, каким образом пропаганда влияет на нас ежедневно. И она из разных источников и разной информации.
2: Мы успели поговорить с персоналом этой выставки и Hey, vi skulle vilja be er att berätta lite om den utställningen och vad tycker ni hur mycket viktigt det är för samhället för människor som besöker?
4: Ja, eh. Это государственная организация, которая
2: появилась в 2000-х годах и взяла инициативу просвещения темы Холокоста, и которая сделала вклад в современное общество, и мы в первую очередь работаем со школьниками основной школы, гимназии, но даже из другой части общества, которая приходит сюда для обучения. Все приветствуются для участия в семинарах.
0: Ja, och vi har ett då, från början var var bara uppdraget att lära om förintelsen, men sen så har uppdraget breddats till också att omfatta eh, människorättsbrott under kommunism. Поначалу у нас была задача
2: просветить о Холокосте, но потом это назначение включило тему коммунизма и свободы печати. Сегодня у нас выставка о пропаганде, которая частично рассказывает о реальной истории влияния в нацистской Германии, а также СССР, и о влиянии пропаганды сегодня, о групповом давлении, о других социальных воздействиях, которые важно учитывать в условиях нашей жизни, и всего и того, того, что происходит.
0: происходит.
2: Важно быть в курсе того, как мнение, работает и пропаганда, и как человеку использовать критическое
0: мышление.
2: Спасибо. В основном здесь, конечно, представлены экспонаты, фотографии, какие-то факты времен нацистской Германии и советской пропаганды времен 30-40-х годов. Но, конечно, это еще и рассказывает о влиянии пропаганды на человека в целом. И, и насколько... сегодняшняя,
3: повседневная. Да,
2: наверное. она окружает нас ежедневно, потому что мы все восприимчивы к манипуляциям. Эта организация, этот форум — Обеспечивает знакомство с выставкой для студентов, молодежи и детей, что тоже очень важно. И какие существуют именно способы борьбы с этим потоком, как мы можем научиться распознавать, где правда, а где фейк что действительно сложно.
3: Оля, какое твое впечатление о выставке? Расскажи, что для тебя было интересным, или что именно тебя поразило, или
2: информативно? Именно для нас? которые сталкивались с пропагандой с рождения, мы оба из Советской страны
3: Советского союза. Да, да, где
2: пропаганда где была, была красной линией прочерчена в течение всей нашей жизни. Было очень много знакомых и фотографий и каких-то фактов. Но интересно, интересно было увидеть, как организаторы обозначили факторы влияния. То есть можно было увидеть, какие способы существуют. И это, к примеру, ну как мы знаем, конечно, уже тоже, что это может быть и литература, и искусство, и музыка. Но вот, допустим, короткие лозунги, какие-то призывы, как умело можно сформулировать, чтобы человек стал к этому прислушиваться уже с каким-то таким особым интересом. Также лидеры, кумиры. И мы все можем узнать себя даже на рабочих местах. Наши начальники или те, которые более влиятельны, чем мы, диктуют нам какие-то процессы, какие-то способы решения задач. И мы зачастую не проявляем какую-то свою инициативу, а с удовольствием пользуемся тем, что нам предлагают.
3: Наверное, просто так легко. Поскольку для того, чтобы распознать, где пропаганда, где правда, нужно иногда задать самому себе вопрос. Мне кажется, что каждый из нас имеет свою порцию влияния ежедневно, ежечасно из разных источников этой масс-медиа и те же наши любимые Инстаграмы, Фейсбук и, и все что, Тикток, все что угодно, все что окружает нас ежеминутно. И где различить именно, насколько мы подвержены манипуляции, а где нет? Это, конечно, нужно нам самим а иногда нам проще, и мы хотим быть. Обманывать меня нетрудно, mm -hmm. я сам обманываться, обманываться рад. <esos> вот, поэтому да, это... и таких примеров миллион. Расскажи, Ольга, например, этот пример о пирамидках.
2: Ну, это такой известный тест, я думаю, многие об этом знают, который повторялся несколько раз и показывал единственный и похожий результат — когда детям предлагали называть цвета выставленных перед ними пирамидок, и подставные дети называли другие цвета, и уже следующие дети, которые слышали эти ответы, повторяли именно этот ответ, хотя они прекрасно видели, что пирамидки разного цвета. И это, конечно, впечатляет, как легко мы подвержены влиянию, и мы действительно должны учиться различать и контролировать эту информацию?
3: Да, тем более особенно пропаганда очень сильна на политическом уровне, поскольку это ее защита для того, чтобы защитить себя определенным образом от правды. они, Любые политики нагружают нас той информацией, которая не соответствует действительности, как правило. Но есть пропаганда разного рода, это и реклама, где граница между информацией о продукте и навязыванием продукта. Поэтому пропаганда везде, она с нами. Мы сами иногда не замечаем этого, может быть, не только подвержены пропаганде, но и сами ее транслируем, эту пропаганду. Поэтому очень сложно найти то золотое, настоящее, что на самом деле есть. И каждый из нас так или иначе и пропагандирует, и подвержен пропаганде. Поэтому вот это и есть выбор. На самом деле, само по себе, слово пропаганда, но и золотее и это было от того, чтобы нести информацию о религии, информацию и повествовать религию. Поэтому оттуда и пошло, что вот проповедовать, пропаганда, это вот и есть на самом деле то, с чем мы сталкиваемся еще с давних-давних времен.
2: Да, это действительно нас преследует, и это не только касается политики или каких-то Движение, да, как...
3: Это даже образ жизни. Сейчас все пропагандируют, что вот, ну, нет, вы должны накачаться, вы должны сделать красивую фигуру или должны быть большие губы. Да, я это, наб... длинные это наблюдала в
2: зале, где проходила тренировка для группы. Инструктор подбадривал участников разных возрастов. При том,
3: что инструктор был молод и уже накачан. Ну, Наверняка.
2: он, конечно, подготовлен, и ему не составлялось сложности делать все эти упражнения, но ведь действительно люди подвергаются этому влиянию, особенно групповому, или когда в этом, в этом примере лидер группы показывал, как нужно тренироваться и призывал к тому, что вы это можете, вы можете сделать это быстрее, сильнее, ведь на самом деле это неправильно. Людей очень легко убедить.
3: Ну да, сейчас очень пышным цветом большое количество разных коучей, которые говорят вам, как надо жить, при этом сами не знают, как надо жить, которые говорят, что надо делать, как надо питаться и так далее, и так далее. Поэтому думайте в первую очередь, думайте сами, решайте сами. Правда, она всегда может быть очень близкая, она видна. Но из-за того, что есть куча всяких разных способов вскрыть эту правду или повернуть ее в другую сторону с помощью пропаганды, то мы становимся слепыми и просто идем за той информацией, которую нам выдают, тем самым манипулируя нами.
2: И очень важно, что общество и, в первую очередь, наверное, государство должны заниматься такими актами просвещения, чтобы людям было легче и, ориентироваться, и прозреть, в, ориентироваться в этом море информации. Мы успели заметить, что выставка пользуется популярностью и было достаточно много посетителей с интересом рассматривающих эти фотографии, листающие там какие-то проспекты. Мы предлагаем всем познакомиться, посетить, почувствовать себя в этой роли человека, который может быть тоже как-то подвержен влиянию. Выставка продлится до Нового года, и у всех еще есть время для этого.
3: А самое главное, мы призываем вас открыть свое сердце и уши для правды, и самим находить свою правду, и не верить правду, всему тому, что вам говорят, выдавая за правду.
2: Будем учиться этому, Павел? Конечно.
3: Для того мы и живем, чтобы учиться.
2: <связать> До свидания и спасибо, что вы были с нами.
0: Всего доброго. Пока. Вы слушали культурный подкаст «Эхо Стокгольма». А сейчас мы предлагаем вашему вниманию предложение трансляции первой панели антивоенной конференции «Форума свободной России», состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель «Неосоветская мифология Кремля», в которой приняли участие Гарри Каспаров, политик сооснователь форума «Свободной России», Андрей Ахангельский, публицист и культуролог, Александр Морозов, сотрудник Орлового университета в Праге, Михаил Лотман, литературовед и политический деятель, Александр Черкасов, правозащитник и журналист, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» в 2012-2022 году, а также журналист Евгений Киселев, модератор панели Константин Эгерт. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
5: Я бы хотел сказать, что, я знаю, что это будет чудовищно банальная шутка, вы ее много раз слышали, да, но мы попытались ответить на вопрос, кто виноват, но не очень понятно. Теперь попробуем ответить, что делать, сколь уж мы говорим про историю. Я вам, Гарри, вот сейчас набрасываю такой пример предлагаю Вот поговорить о том, что делать с этим историческим нарративом, который на самом деле не только про учебники, а про то, как страна себя видит, какая идентичность и так далее. Но пока про учебники. Вот представим себе, а завтра а, Путин там умирает или уезжает монахом на фон, А приходит какая-то фигура, скорее всего это будет фигура изнутри режима, условный Мишустин, в кавычках с маленькой буквы. И говорит, слушай, ну мы так не можем, а, экономика конечно, крутится, но это перегрета экономика войны, все это рано или поздно сорвется, а специалистов нет, и вообще, мы не под... это был Путин, мы не подписывались под эту войну. Вот у нас там и Шойгу из окна уже вышел, форточку закрыл, в принципе, ничего не мешает. Вот. И следующий нарратив будет какой? Про то, как а, героически осознавший необходимость России реформатор Мишустин Повел страну к отмене санкций, а, интеграции с западным сообществом и возвращению «Газпрома» на европейские газовые рынки. И про это будут писать учебники. Вот что с этим делом?
6: Не будут писать про это учебники, потому что этого не случится. Я думаю все-таки, что ну, мы не можем как бы, перескочить вот, как бы и, вот, и отбросить тему нарративов. Угу. Неважно, были они такими как бы, осколками угу. или это такая единая история. Я все равно возвращаюсь к этому тезису. Им, имперскость. Вот, скажем, мы сейчас говорим, Россия и Украина. Но это все равно глубинные корни заложены. И можно точно назвать год, когда Россия и Украина разошлись. Это год 1994. В 1994 году в Украине случилось событие, которое определило будущее этой страны. Имперские выборы. Да. Да, это мирная смена власти называется. Это ключевое условие. Демократия не вообще власть, большинства, все. Демократия в первую очередь это, это гарантия передачи власти мирным путем. И в это же время, в это же время в России уже полным ходом идет подготовка к сохранению власти Ельцином любой ценой. Чеченская война, хотя понятно уже после расстрела парламента там другого выхода не было. И конституция была сверхпрезидентская написана. Но мне вот кажется, что как бы, даже вот если мы отойдем, вот в 91 года, сейчас о нем говорили, вот, ну, я был тоже одним из участников, достаточно активных участников тех событий. И вот, конца 80-х, начало 90-х годов. А вот у меня вот такое вот сейчас нехорошее ощущение, что вообще-то самом деле ничего не поменялось. Вот это, там, кажется, уже 91-й год там, там, ну, да, СССР исчез. А исчезла ли вообще основа вот эта? Ведь случайно ли, что рядом с Ельцином на танке стоят, стоит там Коржаков, там стоит там Золотов, а у Собчака Путин? А вот, вот как вот это все объяснить? На самом деле же, 1991 год, он ну, просто нам кажется такой вот светлый такой вот момент. Может быть, действительно был шанс у нас. Но этот шанс был безнадежно упущен. И опять надо помнить. То, о чем эс... говорил Александр Мороз. Да. Эстония, Латвия, э, Литва, Восточная Европа. Тут же этот коммунизм был как бы оккупационным. А в России он был доморощен. Но это то, о чем говорил да. Лотман о
5: том, что да. придется вот самим себя заботиться. Поэтому, поэтому
6: мне кажется, что вот надо помнить, что на самом деле же, а что по-настоящему изменилось? А, они же никакого желания к реформам ну, реформировать не, не, не продемонстрировали. Ну кто такой был Ельцин, по большому счету? Ну, давайте. Не, ну вот и, и, и далее... Поэтому там какой 2003 год, в принципе? Все основы сегодняшнего кошмара заложили тогда уже. Уже тогда все было ясно, и в Приднестровье, и в том же Карабахе, везде, везде. В принципе, идея Российской империи никуда же не делась. Она же осталась. Просто а у, них сил, у, них, у них сил не хватило. Очень важно понимать, что... Вот мы говорим, что Хрущев открыл лагеря. Почему он открыл лагеря? Да потому что восстание через лагеря лагерях уже. Они, экономика не работала уже. Ну, не... Сколько восстаний было в 1953-1954 году, перечислять будем, не работало все это. Они, на самом деле, всегда были довольно практичны. По большому счету, там, если смотреть на, там, от Ленина до Горбачева, в принципе, они все так делали. Так я же
5: говорю, будет Мишустинская весна, и, стой, 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 и они прагматики. Нет,
6: нет а опять, подошло историческое время, на самом деле. Почему я говорил о том, у нас даже была панель такая, на, по-моему, первой нашей антивойной конференции, последняя война Российской империи. Ресурс заканчивается, на самом деле. Поэтому, опять, надо говорить про будущее, в котором не будет империи. И, скорее всего, надо понимать, эта страна будет с другими границами. Не может сохраниться империя, как бы и реформироваться. Она будет воспроизводить, но, слава богу, ресурс заканчивается. Это, конечно, можно представить себе, что позорная там, как по 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 политика там, западных... Там, как сказать... Соглашательный. лидеров, оно не подходит под это, калибром не, не, не вышли. Вот. Вот. Но тем не менее, скажем, вот, вот западного истеблишмента а может, конечно, такую возможность создать, но мне кажется, что украинская война и то, то количество пролитой крови и тот героизм, который там демонстрируют люди, защищающие свободу и независимость, мне кажется, он делает невозможным вот, возвращение на круги своя Газпром на европейских рынках. Не будет его на европейских рынках, на самом деле. Но это, на самом деле, мне кажется, уже вот, какие-то... А вы все не противоречите, извините, мы сейчас про историю говорим, вы все не противоречите, с одной Я стороны, сказал, вот, западный эстаблишмент,
5: о котором вы так она...
6: отзываете. Хотели, а же... бы, хотели бы сделать, не смогут. Вот хотели бы, не смогут. На самом деле, мне кажется, история же она идет, идет она же не проходит.
5: Она идет по спирали вверх. Тогда. Если мы говорим про будущий исторический нарратив, то есть поговорить о том, как дальше, про какую историю... Я согласен,
6: нет, я полностью согласен с тем, что было сказано. Только тотальный военный разгром дает нам шанс на то, что этот имперский вирус как-то будет там, выйдет из организма. Но Потому что пока... Как? Люди... Вот как его выводить? Значит, опять, последовательность шагов разнообразная, но я знаю первый шаг. Украинский флаг в Севастополе. Так, Это хорошо. первое, что должно начать отрезвлять людей. Да. Дело в том, что империя должна умереть в мозгу, на самом деле понять, что шансов на ее возрождение нету. Вот. Почему Россия могла так долго как бы, вот, вот, крутиться? Потому что ресурс был огромный. И тоже, по большому счету, в первом году советский ресурс он, он оставался еще. Вот, ну, будем говорить, откуда он взялся, там другой вопрос, сколько там во время Второй мировой войны, э, сколько, сколько Сталин там от, э, вытащил от американцев, и, и, на, и на каких немецких заводах продолжала работать советская промышленность, которую вывезли из Германии. Но, тем не менее, ресурс этот был. Нет этого ресурса больше. И если сейчас, в принципе, вот фор -формируется четкая концепция
5: уже видения мира, то в ней не будет места Российской империи. Ну нет, 21 век уже. А, хорошо, вот предположим, если Россия будет в других границах, значит... Учебники истории, там передачи, эти, как называется, просветительские на телеканалы будут, там, ну, не знаю, в, словно в Северо-Кавказской конфедерации, в Новгородской республике, где-то еще. А если сохранится какая-то часть, достаточно значительная, достаточно большая, от территории России, предположим, или вся, мы не знаем, никто не знает, как идет история. Вопрос к другим участникам. Как можно тогда вот... То, о чем говорил Александр, Там, просвещение, школьники пишут э, сочинения и так далее. Вот не было концепции на момент распада в девяносто первом году. В 90-е годы вообще не знали, не было ни учебников, ничего не знали, как учить. И поэтому кто-то рассказывал про великого Сталина, кто-то рассказывал про Сахара и так далее. А, я вижу, а, Как приступать к д, ну вот условный, как Гарри сказал, деимпериализации сознания? Что делать с историческим нарративом? Во-первых, После только... разгрома,
7: после того, как вот мы сейчас убираем Путина Дело не только в историческом нарративе. Вот только что говорилось о каких-то абстрактных вещах вот имперскость в чем-то содержится, как она передается. Я скажу, как она передается: Есть четыре института, четыре матрицы, на которых воспроизводится: школа, армия, тюрьма, ментовка. Четыре структуры которые воспроизводит э, вот этот российский постсоветский э, э, быт, скажем так. Отличие Украины скажу, от России быт. искать в двенадцатом веке. Простите, есть две вещи, которых не было у Украины, слава богу. Не было нефти и не было войны. Россия воюет. Больше 40 лет, Афганистан, постсоветские войны, Чечня, Вторая Чечня, далее везде. Передача вот этой культуры насилия, передача вот этой субкультуры спецназов, юберменшей, она шла все время. Украины этого не было. Не было огромных денег для того, чтобы людей замкнуть на государственные структуры и на эти корпорации. Гораздо больше более горизонтальная страна социологи вам скажут. То есть не нужно этих абстрактных слов. Программа реформ не сводится к отмене имперскости. Это очень сложная вещь. Серебряной пули здесь нет. Поэтому все разговоры про то, что вот есть одна вещь, сейчас говорят про имперскость, и вот если мы ее отменим, то все станет лучше. Нет, большая сложная работа по восстановлению институтов, и это не прекрасная Россия будущего, это огромная работа, которая теперь связана еще с одной важной вещью. Ловля и наказание военных, военных преступников. преступников. Вот все вместе будет работать, а разговоры про то, что вот есть одна точка, вот У -у -у. по ней стукнешь и это все развалится, нет. Андрей. Спасибо.
5: Это практически должно быть завершением. Но я хочу немножко, если у нас есть время, дать аудитории, возможность задать вопросы. Но, э, Андрей Архангельский.
8: Два слова, да? Да, пожалуйста. А, да, смотрите. Вот недавно вышедший учебник мединского Коркунова, который, наверное, многие читали, учебник по истории для 11 классов. Он ведь... Главная его идея в чем? В том, что... Нет никакого человека в этой истории с 1946 года. Нет, там никакого человека не присутствует. Смысл жизни... Советского человека и постсоветского это противостояние с НАТО. То есть, вот он встает утром, и первым делом, перед тем, как идти умываться, он думает, что бы мне сделать э, э, с НАТО, да? Вот мысль, какая главная э, э, как бы в этом учебнике. Пой, поймите, там не, э, как бы вот нет человека, нет личности То есть что нужно сделать в, в России будущего. Да? Прежде всего, конечно, вернуть э, человек должен стать важным государственную это банальность кроме того покаяние за советские преступления покаяние перед украиной должно стать определяющей этической рамкой для этой россии когда я говорю и пишу про покаяние мне говорят что вначале да надо победить а потом уже и, и опять же этот процесс вот растянулся например в, на 20 лет я говорю что это как бы не это не план, это рамка такая, ну вот рамка, что ли, э, рамка, к которой нужно стремиться. Но, тем не менее, без вот этого процесса покаяния, он ведь к чему, э, собственно говоря, должен привести? Он должен лишить э, человека массового, обывателя, он должен лишить его э, э, вот этой самоуверенности в собственной непогрешимости, что, собственно говоря, на чем и возрос путинский режим, он внушил человеку российскому, что он никогда не ошибался, что зло существует снаружи, что внутри у нас да. только добро. Вот, мне кажется, в данном случае вот сам этот акт покаяния, он уже вернет, так сказать, в, в, в русло человеческое, я надеюсь.
5: Можно сюда микрофон? А Я вот открою маленький секрет модерации. Как быть успешным модерировать что-то? Значит, когда ты видишь что кто-то среди участников смотрит в потолок или начинает морщиться, сразу давай этому человеку слова, потому что он поддержит дискуссию. Я увидел, что у господина Лотмана было сомнение на лице. Прошу вас.
4: Спасибо. Да, очень большое сомнение. Я считаю, что разговор о покаянии очень вредны и совершенно бессмысленны. Это очень в духе русской истории и не истории. Встать на колени, есть землю, рвать на себе волосы, посыпать пепом, а потом э, идти снова там, на Украину или куда-нибудь э, еще, чтобы потом снова раскаяться. Нет. вот Это... Э, э, что я хочу сказать? Вот совершенно верно было сказано, что нужно наказать преступников, но наказать преступников нужно по закону. То есть сначала нужно установить законную власть правовое государство и параллельно с этим ловить преступников и давайте хочется путина повесить но не хочется хочется чтобы он наслаждался долгой жизнью в одиночной камере отбывая пожизненное заключение в, по приговору Гахского суда но нужно а я бы предпочел чтобы этот суд был бы не гагский а московский чтобы в России создали бы правовое государство. Эта возможность была в 1991 году. Но пошли другим путем. Ельцин пошел путем банкетов и выпивки, а Верховный Совет путем.
5: Так. Да? Сейчас, так сейчас, сейчас, заканчивайте а, так сейчас не вот, и... Он дает повод продолжить дискуссию. Да.
0: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции форума «Свободной России», состоявшейся в Таллине 1-2 октября. А наша сегодняшняя программа подошла к концу. В завершении ее прозвучит пение израильского национального гимна «Хатик», воспетого участниками манифестации в поддержку Израиля, состоявшегося в среду на прошедшей неделе в Стокгольме на площади «Нормальмстори». Напомню, что я на мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
1: Of